0: Bien, hermano, la semana pasada, como ya se indicó, nosotros iniciamos esta breve serie de sermones del libro de Jonás. Explicábamos cómo este profeta del reino del norte de Israel había sido llamado por Dios para predicar en la ciudad pagana de Nínive, ciudad que era la capital del reino de Asiria, un imperio, decíamos, que estaba en expansión, por lo cual representaba una amenaza para Israel y para cualquier otra nación que estuviera bajo el alcance de estos paganos. Decíamos como de hecho, Jonás, Dios le da la orden a Jonás, de que vaya a Ninive, y 70 años después, 70 años después, los asirios, de hecho, destruyeron el reino de Israel. El reino del norte de Israel fue destruido por completo por esos asirios y casi destruyen el reino del sur donde estaba Jerusalén. Entonces, ¿cuál es el énfasis aquí, hermano, quiere quiero hacer? Que para Jonás era algo aborrecible el tener que ir a predicarle a esos ninivitas, eh, por, eh, que, que eran personas que estaban con esa, ese deseo de expansión. Y por eso él decide ir a Tarsis, se suele quedar por España posiblemente. O sea, todo lo opuesto a donde Dios mandó a, a Jonás. Y el libro interpreta esta acción como un intento de oír de la presencia de Dios. Ya leímos, vimos en el texto, Dione lo leyó, de cómo en el barco que andaba Jonás cayó una gran tempestad. Los tripulantes eh, estaban preocupados por, por lo que iba a pasar, eh, de que iban a perecer. Y Jonás finalmente es lanzado al mar y la tormenta cesó. Y esos marineros paganos se convirtieron entonces en adoradores del Dios, del Dios único, del Dios, el único Dios vivo y verdadero. Sin embargo, hermanos, mientras la tripulación adoraba al Señor y respiró de alivio porque se fue la tormenta, Jonás estaba en una situación dramática. Él había sido echado a dónde? Al mar. Y yo quiero que veamos esta enseñanza del capítulo 1, versículo 17, al capítulo 2, versículo 10. Y, y si pudiéramos resumir la enseñanza de este pasaje, diríamos lo siguiente. Cuando Jonás había perdido toda esperanza, entonces la misericordia de Dios actuó a su favor para demostrarle su completa soberanía en la ejecución de sus propósitos. Repito, cuando Jonás había perdido toda esperanza, entonces la misericordia de Dios actuó a su favor para demostrarle su completa soberanía en la ejecución de sus propósitos. Y, y el título del mensaje es La oración del profeta. Y yo quiero que veamos el contexto de la oración, en segundo lugar el contenido de la oración y finalmente el resultado de la oración. O sea que eso es lo que vamos a desarrollar en este mensaje. Veamos en primer lugar el contexto de la oración del profeta. Jonás fue lanzado al fondo del mar pensando, y pensó, ¿qué pensó hermano? Que moriría ahogado. Que moriría ahogado. Hermano, eso, eso es una de las sensaciones más incómodas. Que a uno le pueda pasar. A mí, hace, hace unos 15 años, yo estaba en una playa en Londres y me bajó el azúcar. Y yo no me di cuenta que me bajó el azúcar y yo sentí que me estaba ahogando. Y, y hermano, una sensación terrible lo que pueda pasar. Gracias a Dios, un hermano en Cristo que estaba ahí, que vino de España a visitarme y que sabía de sabía rescatar personas de la playa, de gente que estaba ahogando. Le habían dado ese entrenamiento. Me sacó. era para que hubiera hasta aquí hoy, verdad? Porque imagínense. Pero es una sensación terrible. Imagínense este profeta que fue echado y cayó al fondo del mar. Pero dice el versículo 17 que de repente sucedió otra situación dramática. Y es que el Señor dispuso un gran pez que se lo tragara y estuvo en el vientre del pez tres días y tres noches. Hermanos, esto no fue una casualidad. Ah, óyeme, mira la casualidad. <risa> Apareció este, este, este gran pez, este monstruo marino. Hermanos, desde el punto de vista divino no ocurren casualidades. El Señor, en su soberanía absoluta sobre todas las cosas, incluyendo sus criaturas, incluyendo los peces del mar, dispuso que Jonás fuese tragado por ese gran peso o monstruo marino, como lo queramos llamar. Y hay gente, hermanos, que cuando leen estos pasajes, ¿ves? la gente, sobre todo en conversa, gente de, que no creen en, en Dios, leen estas cosas y, y, y quieren poner entre dichos la veracidad de, de historias como esta. Y ha habido formas de defender dicha veracidad, como por ejemplo un suceso ocurrido en un barco ballenero eh, que vio una gran ballena en febrero de 1891. Según se reportó, que trataron de cazar esa ballena y volcó a dos hombres al agua y pensaron que se habían, habían perecido. Con el tiempo, mataron a la ballena y la llevaron al barco donde la aseguraron y le quitaron la grasa. Al día siguiente... Su estómago fue izado a la cubierta y, oh sorpresa, adentro estaba uno de sus marineros, llamado James Bartley, quien estaba inconsciente pero vivo. Y después de ser revivido, ese señor reanudó sus funciones a bordo del barco. 1891. Ah, yo voy a decir una cosa, hermanos. Eh, son explicaciones interesantes aquí y allá. Pero al final el problema del incrédulo no es falta de evidencia, es falta de fe. Es que no quiere creer, en la palabra de Dios. Porque qué tan, si tú crees en Dios, ¿qué tan difícil se le puede hacer a Dios preservarte con vida en el vientre de una ballena o de un otro marino o lo que fuera que, que pasó? Como dice un autor, quien cuestiona que Dios es capaz de preparar un pez para tragar a Jonás, cuestiona la propia identidad del Dios revelado en la Biblia. Si Dios puede dirigir una tempestad, una calabacera, un gusano y un viento, también puede preparar un pez. Con Dios todo es posible. Sin Él, muchas cosas son imposibles. Así de sencillo. Así de sencillo. Ahora, hermanos, piense tan solo en la cantidad de seres vivos que existen en el agua. Nada más en el agua. Millones de millones de todo tipo. De todo tamaño y en todo lugar. cosas que uno ni se imagina. Y cosas que todavía al día de hoy se descubren cada vez más con la tecnología que hay. Desde los seres más insignificantes hasta los más impresionantes. Mis hermanos, el Señor los gobierna a todos. Y ninguno de ellos puede actuar fuera de su voluntad. ¡Wow! La orden le fue dada a ese gran pez para que se tragara a Jonás. Y así sucedió. Pero el Señor no solamente dio la orden de que Jonás fuese tragado por ese gran pez. Sino que controló ese proceso. Para que Jonás no fuese devorado por él mismo al entrar por su boca. Y pudiera entrar con vida en su vientre por tres días y tres noches. Esta expresión... Eh, esa forma de hablar de los israelitas cito a un autor, la frase tres días y tres noches, puede, puede haber significado que Jonás estuvo allí hasta el tercer día después de ser tragado. Dios, los israelitas tienen una forma diferente de contar el, el tiempo. Y, y pudiera ser que no, no eran 72 horas exactas, completas, sino eh, que eso fue al, al el momento de ser tragado hasta, hasta el tercer día. Y los judíos lo, compra, lo, eh, lo contaban como, como si fueran días completos. Ahora bien, hermanos, el énfasis aquí, lo importante es que este profeta rebelde, que huía de la presencia de quién, de Dios, se vuelve ahora a sí mismo de ese Señor que está escapando. Me gustó la niña que dijo por ahí de Dios. Aquí todo el mundo está pendiente. Se volvió a sí mismo del Señor del cual estaba escapando. Y por eso dice el capítulo 2, versículo 1. Entonces Jonás oró al Señor su Dios desde el vientre del pez. No fue a cualquier Dios. Era a quién? A su Dios. Mi hermano, aunque tú te hayas revelado contra Dios. Si tú eres un creyente, entonces él sigue siendo tu Dios. Y lo mejor que harás es volverte a él como se volvió Jonás. Y eso nos lleva a nuestro segundo encabezado, que es el contenido de la oración. Versículos 2 al 10. Y antes de analizar este contenido, hermanos, yo quiero señalar algo que es importante. En el versículo 1 dice que él oró en el vientre del pez. Pero parte de lo que él dice, como veremos, es recordar la oración que él elevó cuando estaba en el fondo del mar. O sea, él en el vientre del pez, él recuerda parte de lo que oró cuando estaba en el mar, ahogándose, y cuando el Señor lo liberó al entrar dentro del vientre del pez. O sea que es importante que tengamos esta distinción clara. Y esta oración es expresada Hemos visto a bueno, lo que están viniendo a la escuela dominical, que por cierto, hermanos, por todo miembros de la iglesia, esa escuela dominical está muy buena. Está muy buena, anímense, no se la pierdan. Y uno de los géneros, para interpretar la Biblia, es el género literario poético. Nosotros habíamos eh, hablado de eso. Por esto es que este versículo se podrían llamar como el Salmo de Jonás. El Salmo de Jonás, porque es como un Salmo que está diciendo Jonás. Y Jonás hace una declaración general en el versículo 2, para luego explicar el porqué de dicha declaración. Y él comienza diciendo, Jonás capítulo 2, versículo 2, En mi angustia clamé al Señor, y él me respondió. En mi angustia clamé al Señor, y él me respondió. Y en la segunda parte de la declaración vemos, eso lo vimos en la escuela dominical, un paralelismo sinónimo. ¿Qué quiere decir eso? Paralelismo sinónimo. Que el pensamiento expresado en la primera parte... Se repite en la segunda, pero con aunque usando términos distintos, pero equivalentes. O sea, lo que dice en la segunda parte es lo mismo que lo que ha dicho, pero eh, usando un lenguaje distinto, una, una forma de darle riqueza e intensidad a la idea. Él, dice, él dijo, en mi angustia además el Señor, y me respondió. Y ahora dice, desde el seno de señor pedí auxilio y tú escuchaste mi voz. El hecho de estar en angustia, el hecho de estar en angustia, de paso, yo iba a decirlo al principio también, pero aprovecho de decirlo, ahora. hermanos, si usted tiene su celular, póngalo en mi vibrador para evitar que, que suene. El hecho de estar en angustia es expresado, hermanos, en términos de estar en el seno del Seol. El seno del Seol. ¿Qué es el Seol en las Escrituras? Hermanos, el Seol hace referencia a la muerte y a veces al sepulcro. A la muerte y a veces al sepulcro. Hablar del Seol era hablar de oscuridad, de tinieblas y de separación. Y de forma poética Jonás dice que él estaba en el seno o en lo profundo de esas tinieblas para referirse que estaba dentro del mar. Acuérdense, Se está recordando cuando estaba en el mar, no, todavía no está en el pez está, dentro del pez, está dentro del mar. Él cayó en el mar y comenzó ahí para abajo, ir para abajo. Y desde allí, cuando estaba en lo profundo del mar, ¿qué hizo Jonás? Clamó al Señor. No fue un simple clamor, mis hermanos, fue algo intenso. Él le pidió auxilio al Señor. Y ese mismo Señor, hermanos, que tenía razones para estar enojado con él. Porque, ¿qué estaba haciendo Jonás antes? Huyendo del Señor, desobedeciéndolo. ¿Y ahora qué hace Jonás? Clama al Señor. ¿Qué pudo haber dicho el Señor? Oh, ahora sí, ¿eh? así sí es bueno. Pues no, húndete y ahógate. No, hermanos, Dios no es no, así. Ese mismo Dios, que tenía razones para estar enojado contra Jonás, tuvo compasión de él y le respondió. En los versículos 3 al 6, primera parte, Jonás entonces amplía su sentimiento de angustia y desesperanza cuando estaba a punto de ahogarse, para luego explicar la respuesta compasiva del Señor al ser tragado vivo por el gran pez, como ya mencionamos. Dice el versículo 3, pues me habías echado a lo profundo, desde... Yo estaba en el seno del Seol, ¿por qué? Porque me habías echado a lo profundo, en el corazón de los mares, y la corriente me envolvió. Todas tus encrespadas olas y tus ondas pasaron sobre mí. O sea, que Jonás no se quedó en la superficie del agua, sino que la tormenta con sus fuertes corrientes y sus olas lo hicieron descender más hacia abajo, hacia abajo. La nueva traducción viviente traduce, las poderosas aguas me envolvieron. Tus salvajes y tempestuosas olas me cubrieron. Hermanos, eso, es, eso es, es dramático eso. Y interesante que Jonás sabía que esto que estaba sucediendo no era obra del azar, ni de la mala suerte. Oye, ¿me qué, mal, qué suerte esta? Me tiraron al mar y, y resulta que había una tormenta. Él sabía que Dios estaba disciplinándolo. Dios estaba disciplinándolo. Por eso él dice, me habías echado a lo profundo. ¿Quién me había echado? Dios. Todas tus encrespadas olas y tus ondas pasaron sobre mí. ¿Las olas de quién? De Dios. Muy bien. Y por esa razón, Jonás, en un momento, perdió toda esperanza. Hermanos, independientemente de los agentes humanos o espirituales, óyeme bien independientemente de los instrumentos humanos o espirituales que incidan en las cosas que nos sucedan, independientemente de los fenómenos naturales, ciclones, huracanes, terremotos, de los virus o de las enfermedades que nos vengan de una forma aparentemente casual a nuestras vidas, mis hermanos, al final, óyeme bien, es la mano de Dios que está detrás de todo eso. En ocasiones estos infortunios vendrán entonces para que para disciplinarnos, como fue el caso de Jonás. Y aunque la disciplina de Dios es para nuestro bien, hermanos, Dios nos dice a sus hijos lo disciplina para bien. Hermano, en ese momento, cuando usted está en el fondo del mar, usted cree que Jonás estaba bueno, todo era para bien, para los que aman a Dios. Bueno, lo primero que ese versículo todavía no se había escrito, y lo segundo es el que estaba muriéndose, estaba ahogándose. Estaba a punto de perder la vida. O sea que no era ese momento para decir, Dios tiene propósito para... Estoy <risa> ahogando! Y por eso dice el versículo 4, he sido expulsado de delante de tus ojos. Sin embargo, volveré a mirar tu santo templo. La nueva versión internacional, siguiendo una traducción griega de la Septuaginta, lo traduce hacia el versículo 4. Y yo pensé, he sido expulsado de tu presencia cómo volveré a contemplar tu santo templo. Ya yo ya yo soy expulsado, ya yo no tendré más oportunidad. Jonás puede estar refiriéndose al templo físico que estaba en Jerusalén en esa época, donde cada israelita fiel debía de ir a las fiestas señaladas siempre que pudiese, ya que era el lugar de la presencia especial de Dios. Pero también puede ser que sea una forma figurada de referirse a la presencia misma de Dios en el trono celestial. Dice el Salmo 11.4, el Señor está en su santo templo, en el cielo. El trono del Señor está en los cielos. Sus ojos contemplan, sus párpados examinan a los hijos de los hombres. En cualquiera de estos dos escenarios, mis hermanos, lo que Jonás quiso expresar fue su dolor, ya que no tendría más la oportunidad de disfrutar de la presencia especial de Dios al morir ahogado como juicio divino. Porque eso es lo más grande, o sea, vas a morir ahogado, pero una cosa es tú morir ahogado, pero es mor morir ahogado como parte de un castigo de Dios. A morirte para enfrentarte después a Dios. Eso, eso debió sido eh, crítico para Jonás, debió sido terrible. Ahora, hermanos, esta declaración suena paradójica: Jonás estaba huyendo de la presencia de Dios al no querer ir a Nínive a predicar, ¿verdad? Pero al verse en el fondo del mar a punto de morir, él se lamenta de que va a ser expulsado de la presencia de Dios. No, no se sé si entiende la paradoja. Jonás quería huir, estaba huyendo de la presencia de Dios. Yo no voy allá a nivel y huyó. Y ahora se está lamentando de que se va a dar lo que tú estabas buscando, de que tú vas a ser expulsado de la presencia de Dios. entonces? ¿En qué estamos? Oh, lo que pasa, hermano, es que no es lo mismo cuando nosotros queremos huir de la presencia de Dios al desobedecer su voluntad, a que la presencia de Dios se aparte de nosotros, lo cual significa el abandono y el juicio de Dios. No es lo mismo nosotros querer huir de la presencia de Dios, a que Dios decida apartarse de nosotros. Porque cuando es Dios que decide hacerlos, es el abandono de Dios y es el juicio para nuestras vidas. Y Jonás sigue describiendo en forma poética lo desesperante de su situación. Dice el verso 5... Me rodearon las aguas hasta el alma, que es muy probablemente una forma de hablar del peligro que suponía su propia vida al estar en esa condición. Luego dice, el abismo, el gran abismo me envolvió. O como dice la nueva versión internacional, lo profundo del océano me envolvía. Y dice, las algas se, re, se enredaron en mi cabeza. Esto último pudiera ser una expresión literal, o también una expresión figurada de su situación al ir descendiendo a lo profundo del mar sin esperanza. Su situación se complicaba más y más y más. Más y más y más. Y esta descripción de angustia sigue en el versículo 6, en su primera parte, cuando dice Descendí hasta las raíces de los montes. Indicando de nuevo la misma idea de que estaba ya en lo profundo del mar. Y Jonás concluye este cuadro desesperante diciendo, oigan cómo dice, la tierra con sus cerros me ponía cerco para siempre. Como bien señala un comentarista, Jonás pinta un cuadro aterrador de una ciudad fortificada, cerrada, con pesados barros para evitar que abran su puerta. Imagínense. Tú vas a estar ahí en el fondo del mar y por si acaso tú vas a tener una, un, un barro pesado para que, para que sea imposible. Que tú salgas de ahí. Está encerrado en una ciudad de muerte y ya no hay forma de salir. El lenguaje de Jonás es muy similar al que usa Jeremías en Lamentaciones 353. Cuando dijo, silenciaron mi vida en la fosa, pusieron piedras sobre mí, cubrieron las aguas a mi cabeza. Yo dije, estoy perdido. Invoqué tu nombre, Señor, desde la fosa más profunda. Tú oíste mi voz. No esconda tu oído a mi clamor, a mi grito de auxilio. Jeremías lo dijo de una forma figurada. A Jonás le estaba sucediendo literalmente. Él estaba literalmente en el fondo del mar. Pero cuando todo estaba perdido para Jonás, cuando ya no había esperanza, cuando estaba a punto ya de morir, entonces, mis hermanos, vino la respuesta divina liberadora. Capítulo 2, versículo 6, segunda parte. Después que dice, la tierra con sus cerrojos, me ponía cerco para siempre, dice, pero tú sacaste de la fosa mi vida, oh Señor Dios mío. O sea que ese mismo Dios que lo hundió hasta el fondo del mar, a través de sus olas salvajes, como resultado de juicio, fue el mismo Dios que ahora mostró compasión, sacándolo de ahí en el último momento. Ese mismo Señor que lo iba a matar, oye esto hermano, ese mismo Señor que lo iba a matar, fue el mismo Señor que le salvó la vida. <risa> el mismo que le iba a matar, fue el mismo que lo salvó. Porque cuando estábamos volviéndonos a Dios en verdadero arrepentimiento, mis hermanos, óyeme bien, es mucho mejor arrojarnos a Él, aunque parece que Él todavía está con la espada desenvainada para afligirnos. O sea, si, si hay arrepentimiento, aunque tú sientas que Él está el juicio de Dios sobre ti, que tú sientas que está con una espada, si hay arrepentimiento, mira, tírate a Él. Aunque tenga la espada lista para matarte. Tírate a Dios. Lánzate a Él. ¿Ustedes recuerdan cómo David, en un momento dado que había un juicio contra Israel calamitoso, en primera de Crónicas 21, el profeta Agar le dijo, mira, el castigo va a ser grande por lo que ha pasado. Elige tres años de hambre, de hambruna, tres meses siendo perseguido por tus enemigos o tres días de la espada del Señor esto es la pestilencia en la tierra y el ángel del Señor haciendo estrago por todo Israel. Entonces la tenía difícil David en ese momento, pero el, bueno, la, el, el último cuadro, la espada de quién? Del Señor. La respuesta de ahí fue: Estoy muy angustiado. Le dijo al profeta: Te ruego que me dejes caer en manos del Señor, o sea, del Señor que tiene una espada. Déjame caer en manos del Señor. Porque sus misericordias son muy grandes. Pero no caiga yo en las manos de los hombres. David prefirió, mira, tírame la espada del Señor. Porque muchas son sus misericordias. Wow, Hermano, de verdad, o sea, uno se tira cuando ve a alguien que lo va a ayudar. Pero imagínate que tú te tires con una gente que está con una espada o con una escopeta apuntándote, Tú te vas a tirar. Pero David se tiró a los del Señor. Y aunque el juicio fue severo, dice el verso 15 de, de, de Primero de Crónicas, dice que cuando el ángel del Señor estuvo a punto de destruir a Jerusalén, el Señor sintió pesar por esta calamidad y ordenó al ángel detener su mano y escuchó luego el clamor de David. Mi hermano, aunque veas la espada, de nuevo repito, desenvainada del juicio de Dios contra ti, si tú estás arrepentido... Échate a sus brazos, porque a pesar de su ira, Él también tendrá misericordia de ti. El Señor mostró misericordia y compasión con Jonás y lo escuchó. Ahora, hermanos, no, no sé si ven como la, la ironía del Señor. Yo digo que el Señor tiene también eh, cierto sentido del humor. Lo digo con reverencia. Señor, líbrame, sálvame. El Señor mostró compasión. ¿Y qué hizo? Mira, yo voy a tener compasión de ti. Y lo mandó por varios días a ese lugar oscuro y asqueroso que era el vientre de un gran pez. Hermano, Dios envió a Jonás a un lugar oscuro y muy asqueroso. Muy asqueroso. Y ahí estuvo Jonás sin saber por cuánto tiempo estaría posiblemente. Y vamos, pongámonos en el lugar de Jonás. Ahí no había ningún tipo de iluminación. O sea, no era una habitación de un hotel. ni siquiera en un barrio malo, eh, con apagones. Era, de nuevo, en un lugar que no podía ver nada, pero podía oír el movimiento digestivo del pez. ¡Qué rico, eh! ¡Qué rico! Debió aguantar un olor horrible, debió tener mucho cuidado de abrir la boca, porque usted se imagina que abría la boca y se le metiera cualquiera de esas porquerías. Todo lo que tocaba y sentía debía de ser repugnante para él. Y si eso le añadimos que debió sentir una intensa hambre y sed, quizá dolores de estómagos y de cabeza, ¿verdad? Pues, tres días. Entonces Jonás podía tener razones para seguir quejándose. Señor, líbrame, pero no sé. Sí. hermanos, a Jonás ya no le importaba eso. Al estar con vida, él comprendió que tarde o temprano él saldría de ahí. Para Jonás... Era mucho mejor ese lugar, con todas esas sensaciones y olores, pero sabiendo que Dios estaba respondiendo su oración y que su favor estaba con él, aunque él no supiese cuándo iba a salir del vientre de ese gran pez. ¡Él estaba feliz! Porque él sabía que ya Dios había mostrado compasión para con él. Y cuando Dios muestra compasión para con nosotros, hermanos, no importa dónde estemos, es la compasión de Dios que está obrando a nuestro favor. Por eso dice el versículo 7, cuando en mí desfallecía mi alma, del Señor me acordé y mi oración llegó a ti hasta tu santo templo. Como dice otra versión, al sentir que se me iba la vida, cuando estaba en el agua, yo sentí que se me iba la vida, me acordé del Señor y mi oración llegó hasta tu santo templo. Estando a punto de morir, se acordó de su Señor, le elevó un intenso clamor de corazón y su oración llegó a la presencia misma del Señor en su templo y el Señor lo libró. De modo, hermanos, que vemos, y es lo que yo veo, a un Jonás ahora, con una fe más fortalecida, orando ahora de forma reflexiva, gozosa y consagrada. Una fe más fortalecida y una oración reflexiva, gozosa y consagrada. Dice en el versículo 8, los que confían en ídolos van a su propia misericordia abandonar. O sea, Ahora está Jonás, de verdad, como que está en una habitación de ¿no? un hotel. Ay, señor, tú me, silba, me salvaste. Y los que confían en ídolos vanos, su propia misericordia abandonan como que no está pasando nada con él. Este es un pasaje de difícil interpretación, ya que no está del todo claro a quién se refiere. Y esa última parte, su propia misericordia abandonan, ha sido traducido de diferentes formas. Pero, al menos podemos asegurar por este pasaje, mis hermanos, lo fútil... Lo sinsentido, el sinsentido que es, Óyeme bien, confiar en cualquier cosa que no sea Dios para nuestras vidas. Ustedes sabían, hermano, que un ídolo es eso. ¿Qué es un ídolo? A veces la gente cree que un ídolo, un ídolo es una estatua. Entonces yo le rezo la estatua, me rodillo la estatua. Bueno, eso es un ídolo, pero no solamente eso es un ídolo. Un ídolo es cualquier cosa o cualquier persona que tome el lugar de Dios en tu vida. Es cuando tú le das más importancia a cualquier cosa o a cualquier persona más que a Dios. Y dice Jonás aquí que todo ídolo es vano. No te van a satisfacer. Ni tu dinero si lo tienes, ni tu poder, ni tu comodidad, ni tu marido. Porque hay gente que hacen del marido un ídolo. Ni tu esposa, ni tus hijos te van a satisfacer. Y cuando queremos seguir ese camino, ¿tú ¿sabes qué va a pasar? No solamente que no nos va a satisfacer, sino que nos alejará de Cristo, que es la fuente de todo bien. O sea, no se puede estar contigo y con el diablo. O sea, yo estoy con ídolo, pero estoy con Cristo. No. Si tú estás con un ídolo, estás alejado de Cristo. Si estás con Cristo, no, no, vas, a tener, eh, no vas a ser un ídolo de las otras cosas. No es que esté mal, no, no es que no sea eh, bueno eh, tener tu esposo, tus hijos, tu familia, tener eh, con qué comer. Pero cuando lo sustituye lo pone en el lugar de Cristo. Entonces Cristo se aleja de tu vida. Y solamente Cristo es la única fuente de bien y lo único que te va a poder satisfacer. Y Jonás, hermanos, no estaría dispuesto a seguir la cena de los que confían en ídolos vanos. Se dice, eso es vano. Eso no resuelve nada. Y ahora lo vemos con un sentido de gratitud para su Señor y dispuesto a consagrarse a Él. Dice el versículo 9, su primera parte, pero yo, con voz de acción de gracia, te ofreceré sacrificios. Lo que prometí pagaré. Lo que prometí pagaré. Como dijimos, el profeta confiaba en que ya que Dios lo salvó de morir ahogado, entonces pues imagínense, me salvó de morir ahogado, lo más seguro que lo sacaría eventualmente del vientre de este gran pez. Como todo israelita fiel, desde que pudiera, él iba a ofrecer sacrificios a su Dios e iba a cumplir lo que le prometió, aunque no se revela específicamente qué fue lo que le prometió. Hermanos, si así hicieron los marineros, ¿se acuerdan? Capítulo 1, que hasta ese momento eran paganos, que fueron liberados de la tormenta. ¿Qué hicieron? Ofrecieron sacrificios y votos al Señor. O nada, diría, bueno, ¿cuánto más? ¿Cuánto más yo? Que he sido objeto de esa misericordia de Dios y tengo mayor conocimiento del Dios vivo y verdadero. Como dice el Salmo 116.12, oigan esto, hermanos. Dice el salmista, ¿qué daré al Señor por todos sus beneficios para conmigo? Mi hermano que estás aquí. ¿Qué tú le vas a dar al Señor? Por todo lo que Él te ha dado. ¿Qué le vas a dar al Señor? Dice: Alzaré la copa de salvación e invocaré el nombre del Señor. Ah, Señor, ciertamente yo soy tu siervo. Tú desataste mis ataduras. Te ofreceré sacrificio de acción de gracias e invocaré el nombre del Señor. Al Señor cumpliré todos mis votos. Sí, en presencia de todo su pueblo, en los atrios de la casa del Señor. En medio de ti, Jerusalén, aleluya. Eso dijo el salmista, eso dijo Jonás. Hermanos, eso debemos decir todos nosotros hoy. Y Jonás concluye, hermanos, sus palabras al final del versículo 9, diciendo una verdad breve, una verdad doctrinal o teológica pero que es una de las cosas más profundas que puede decir un creyente y que es el clímax de este Salmo. Dice él, la salvación es del Señor. <risa> wow. Bueno, es fácil decirlo. Sí, la salvación es del Señor. Pero en la práctica a veces es difícil asimilar algunas implicaciones de eso, porque en la práctica eh, la salvación es del Señor casi toda. Una parte, pero eso fue lo que dijo Jonás. No, hermano, Jonás dijo, no, la salvación es del Señor. Algunos han planteado, como se cantó precisamente antes de la prédica, algunos han planteado que esta es la frase central de todo el libro. Oye esto, hermano, solo Dios salva. Solo Dios salva y Él lo hace cuando quiere, como quiera y con quien quiera. Tendré misericordia de quien yo tenga misericordia. Y me compadecerá de qué? De quien yo me compadezca. Así que no dependa ni del que quiere ni del que corre, sino de quién? De Dios que tiene misericordia. Pastor, y qué quiere decir eso? O lo que usted o yo. No, pero explíquemelo, ¿no es eso mismo? Pero eso es lo que quiere decir. Y ¿Sí? lo que parece, sí. hermano, ¿Sí? cuando usted lee un texto de la Biblia, normalmente, si está bien traducido, lo que parece que dice es lo que dice. Lo que parece que dice, eso es lo que dice. La salvación es del Señor. Y esta salvación tiene una dimensión temporal cuando Dios nos rescata de la dificultad, como lo hizo con los marineros y con el mismo Jonás. Pero también tiene una dimensión espiritual y eterna, ya que los paganos marineros se convirtieron en qué? En adoradores de Yahvé, de Jehová, del Señor. Y más adelante sucedería lo mismo con los ninivitas. Lo veremos en un sermón posterior. Y hermanos, es una salvación, ya sea temporal, ya sea espiritual y eterna, que siempre será de pura gracia. ¿Qué quiere decir de pura gracia? Iglesia bíblica, sola gracia. ¿Qué quiere decir de pura gracia? Que no nos la merecemos. Merecemos lo contrario. Los marineros paganos no se la merecían. Y el Señor los salvó. Jonás no se lo merecía. Es un hombre tan cabezadura. Se presenta ahí. Y sin embargo, Dios lo salvó, los rescató. Los ninivitas no se lo merecían. Tú no te la mereces, ni yo tampoco. Nadie se la merece. Por eso es de pura gracia. Si tú crees que te mereces la salvación, entonces todavía tú no estás preparado para recibirla. Cuando entiendas que no eres digno de la salvación que Dios ofrece en Cristo, entonces habrá esperanza para ti. Y hermanos, eso nos lleva al tercer y último lugar, bien brevemente, el resultado de la oración del profeta. Hemos visto el contexto de la oración en el vientre del pez. Hemos visto entonces el contenido de la oración. Finalmente, ¿cuál fue el resultado de la oración del profeta? Antes de decirlo propiamente, hermanos, lo que decía hace un rato, cualquiera que estuviera oyendo esta oración de Jonás pudiera pensar que él estaba completamente salvo y que fue una reflexión que él dio cuando estaba fuera de peligro. Mis hermanos, yo quiero enfatizar de nuevo que este hombre dijo que el Señor lo había librado que escuchó su oración, que tenía un sentido de gozo y gratitud en su corazón, que estaba decidido a cumplir lo que le prometió el Señor cuando todavía estaba en ese desagradable y sucio vientre del pez. Estando ahí fue que dijo eso, no fue cuando salió del pez, no, estando ahí adentro. Porque cuando Dios nos responde, cuando somos transformados internamente, oye bien, no es necesario que nuestras circunstancias sean las mejores para ver el favor de Dios sobre nosotros. Para tener un sentido de gratitud para con Dios, para desear ser mejores creyentes para la gloria de Dios, no hay que esperar que las circunstancias cambien. Debemos de cambiar nosotros y reconocer que la salvación y la gloria le pertenecen a Dios. Debemos de cambiar nosotros y darle gloria a Dios, aunque el Señor no tenga todavía una situación difícil, en una aflicción, una enfermedad, en una, en una Usted ha visto la expresión, tú estás en la panza de una ballena. Es una expresión, ¿verdad? Jonás estaba literalmente <risa> en la panza de una ballena. Yo me acuerdo que ahí, una vez me puse a coger una clase en la, eh, unos estudios especializados y muy animado, sí. Y No voy a decir el título para no. <risa> sí, y, 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 una beca y, y animado, y va a aprender esto, aquello. Ay, mi hermano, cuando yo me metí en eso ahí, ya con el compromiso hecho. Y yo vi lo que era. y yo y, y, Pero esto no era. Y me dijo, jefe mío, bueno, tú te has metido en la panza de una ballena. O de una vaca, ahora no recuerdo. Bueno. Y eso como que, ¿qué, qué, qué me quiso decir? <risa> ya no hay de otra. Ya no hay de otra. O estaba en el vientre del gran pez. Pero cuando Dios nos cambia internamente, hermanos, podemos con gozo dentro de esa panza, dentro de ese vientre, darle la gloria y la honra a nuestro Señor. Pero Dios en su bondad no solo nos cambia interiormente para que le demos gloria a Él, sino que muchas veces en su voluntad soberana también Él cambia nuestras circunstancias externas para poder cumplir sus propósitos específicos con nosotros. Lo importante es el cambio interno, pero Dios muchas veces para cumplir sus propósitos Responde, y las circunstancias externas cambian para bien. Versículo 10. Entonces el Señor dio orden al pez, y este vomitó a Jonás en tierra firme. ¡Wow! Eso no fue de que, ah El pez me abrió la boca, ¡sal, mijo! ¡Sal! En, en triunfo, en gloria, en victoria. ¡No, lo vomitó! Hermanos, era a Jonás a quien Dios había señalado para ir a Nínive. Y el propósito de Dios se iba a cumplir como sea. Porque hermano, lo que Dios ha dicho, eso va a pasar. Nuestro Dios está en los cielos, todo lo que quiere lo hace. Y era con Jonás. Hermanos, hay planes que van a suceder y Dios ha decidido que eres tú que lo vas a hacer. Dios va a querer usarnos. Y hermano, óyeme bien, dichos planes se cumplirán, aun cuando Él tenga que humillarte para sacar tus pecados, para cambiar tu carácter, y para que estés dispuesto a ir. Donde Dios quiera que tú vayas. Es contigo. ¿Sabes que Mejor con humildad, ¿verdad? <ríe> Sigue al Señor para que no te vaya mal. Imaginen a Jonás, hermanos. Cuando este gran pez lo vomitó. Como le digo, no fue una llegada triunfal. A donde sea que lo tiró. Por tres días con el mal olor que tenía el profeta, con el hambre que tenía, con la debilidad y muchas otras cosas. Pero el gozo y el alivio que debió sentir no iba a estar condicionado por cómo se veía ni cómo se sentía, sino sobre la realidad de la misericordia de Dios que le estaba concediendo ahora una nueva oportunidad, mis hermanos. Una nueva oportunidad para que él hiciera la voluntad de Dios, como veremos más adelante. Mis hermanos, el Señor a través de su palabra y a través de las aflicciones nos habla para que no sigamos huyendo sino para que nos volvamos a Él de todo corazón y nos da nuevas oportunidades para que podamos decir con sinceridad Señor, tu voluntad yo voy a hacer. A ti te recibiré y te serviré como mi único Señor y Salvador. Hermanos, yo quiero concluir este mensaje de hoy de, diciendo de corazón, tú que estás oyendo este mensaje, esencialmente o tal vez que lo oirás en, alguien lo oirá por las redes, yo quiero hacerte un llamado, a la luz de esto que he predicado, a que tú no endurezcas tu corazón, sino que a través del mismo tú veas la salvación que Dios te está ofreciendo. O sea, pastor, ¿qué para mí ese mensaje? Sí, para ti. Pero ¿para qué? Para ti. Para ti. O sea, y no es para el de al lado, sí para el de al lado, pero es para ti. Como dijimos en el mensaje anterior, este personaje histórico llamado Jonás apuntaría, oigan esto, a un profeta mayor, que no es otro que el perfecto Hijo de Dios hecho hombre, nuestro Señor Jesucristo. No te quedes solo viendo que Jonás estuvo en el vientre del gran pez por tres días. Te dan miedo el corrito, ¿verdad? De que Jonás no le hizo caso a la palabra de Dios y por eso en más profundo la gente lo tiró. Y vino un pez muy grande y cuchuplum se lo tragó. ¿Por qué? Porque no le hizo caso, o sea, no lo ha cantado, que yo soy mal cantante, pero porque no le hizo caso a la palabra de Dios. No lo voy a cantar para que no salga de aquí avergonzado. Y eso se le enseña a los niños. Eso es verdad. Pero no te quedes mirando la, la historia de Jonás. En el vientre del gran pez por tres días, de la ballena, se, el texto dice de la ballena. Hermanos, en un momento del ministerio de Cristo, los fariseos y escribas, los religiosos de la época, le pidieron una señal a Cristo. Daban una señal, supuestamente para ver si decidían creer en Él. Pero nuestro Señor no vino a satisfacer las curiosidades de los hombres orgullosos. Cristo les respondió con dureza y les dijo, Mateo 12, 39, una generación perversa y adúltera demanda señal. ¿Y esta generación perversa, adúltera, y en ese momento ahorita le digo, ninguna señal le será dada, sino la señal de Jonás el profeta. Porque como estuvo Jonás en el vientre del monstruo marino tres días y tres noches, así estará el Hijo del Hombre tres días y tres noches en el corazón de la tierra. En otras palabras, así como Jonás estuvo tres días y tres noches en el vientre de un pez, para luego ser liberado cuando fue vomitado por el pez, de la misma manera, el Hijo del Hombre está ahí en el corazón de la tierra refiriéndose a su sepultura para luego, que Volver a la vida. Volver a la vida. Jonás, por decirlo así, se iba a morir, estuvo en el vientre y fue vomitado. Óyeme, estoy vivo. Cristo, literalmente, murió. Fue sepultado, pero al tercer día volvió a la vida. Y como dice Donald Carson, la prédica de Jesús será testiguada por una liberación como la de Jonás solo que aún mayor por lo tanto habrá más condenación para quienes rechazan el significado de la liberación de Jonás en otras palabras mis hermanos, Jonás fue librado y muchos se enterarían de lo que sucedió ¿y qué pasa? eso que sucedió lo deja sin excusa pero Cristo dice, pero ahora ustedes nosotros aquí tenemos menos excusa que Jonás, que la gente que estaba alrededor de Jonás porque no solamente leímos y sabemos de lo que sucedió con Jonás, sino que sabemos de lo que sucedió con Jesucristo, que murió en la cruz del Calvario, fue sepultado y resucitó al tercer día para ofrecer salvación a todo aquel que venga a él. El conocimiento de Cristo traerá mayor condenación para el que rechace este mensaje que los que rechazaron el mensaje de Jonás y fue atestiguado por la forma en que Dios lo preservó. Por lo tanto, y con esto concluyo, no sigas huyendo de la presencia de Dios. Seas creyente o seas incrédulo. No sigas huyendo de la presencia de Dios. Y mi amigo, no vaya a ser que Él sea que te abandone para siempre bajo las tormentas de su ira. Ven ahora a los pies de Cristo para que seas salvado de la ira de Dios y para que disfrutes del gozo y la paz que viene cuando estamos en la, presen en la presencia de Dios y estamos en el favor de Dios. Aunque olamos mal, aunque estemos sucios, por salir de donde sali salgamos, hermanos, al final Dios nos verá con rostros emblanquecidos, con vestiduras impe impecables, porque estaremos cubiertos por la obra de Jesucristo por nosotros. Ven a Jesucristo para que eso sea una realidad en tu vida. Que el Señor le bendiga, hermanos.